0: Buenos días, buenas Buenos noches, buenas, buenas tardes Donde, donde quiera que estén viendo Bienvenidos a Dark Donde compartimos nuestras emails, humildes Pero respetables opiniones <risa> Ah, bueno pues Hola, ¿qué tal todos? Este podcast es patrocinado Por los mineros de Tlaxcala Mirando Tlaxcodes Desde el 2019 Y Habiendo Hecho esta mención Creo que Karim Nos tenía unas muy buenas noticias Sobre este rollo De las criptomonedas Mineros de Tlaxcala Suelta la Y los volvemos a mencionar
1: Bitcoin que está, está turbulenta la situación ahorita por, por el tema de que está creciendo pero también por otra noticia que vamos a mencionar ahorita que es eh, ayer que fue 13 el día que estamos grabando este podcast el eh, Bitcoin estuvo llegó hasta 64 creo que fue o sea aquí la noticia dice que es 63 pero 63 63.438 pero creo que sí llegó a, a 64 pero después había una 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 pues hay, hay una hay una una que queremos poner aquí <risa> una empresa que se llama Coinbase. Y esta empresa iba a salir a, la, a, pues, a, a ponerse pública. Entonces, como iba a salir y también iba a tener su... su una coincide, bueno, coinciden mucho el hecho de que haya salió de manera pública con la caída que tiene Bitcoin. Porque primero subió a 64 o 63.63 63 y algo, y después bajó a 61 justamente cuando, cuando salió Coinbase Y esto está interesante Porque Coinbase Representa mucho En, en la parte Mainstream en, el, en la parte pública O sea ¿cómo, cómo la gente Va a decir Ah ok ya está, Esto ya se está Normalizando más Ya estamos viendo más Cómo se habla De ese tipo De criptomonedas De blockchain Yo sí creo Que es importante La salida de esto Mucha gente Me tocó ver En, en diferentes pláticas eh, como muchos estaban dudando de si deberíamos de comprar o no comprar que a pasar porque el, 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 hay dos cosas importantes aquí la primera es que primero que nada eso no es, no es un consejo financiero ni nada pero si vas a, a invertir necesitas saber o sea necesitas tener mucha información porque si no lo más probable es que la vayas a rear simplemente si vas a invertirle porque crees que hay dinero ahí lo más probable es que te vaya a ir mal necesitas saber mucho sobre, sobre el tema y también que te interese, o sea, no solamente quieras informarte para poder ganar dinero, sino que infórmate porque también hay, hay mucho detrás de todo el tema de las criptomonedas y del blockchain. Y entonces el hecho de que salga esto y que se vuelva mainstream, o sea, de que Coinbase se, se empiece a, a, a llegar a más gente, mucha gente está pensando en si debería invertir en ello o no. Y desde mi punto de vista, que obviamente no soy ningún experto y no estoy dando ningún consejo, considero que, que invertirle a, a las monedas que están más fuertes, que es Ethereum y Bitcoin, es más, sería más importante que, que meterle a lo que es Coinbase. Ahorita
0: lo estoy viendo en, se podría decir en tiempo real, el precio del Bitcoin y Ethereum. Eh, hoy 14 que estamos grabando este, este podcast, 14 de abril. De hecho, sigue, sigue bajo a comparación de lo que había subido Bitcoin. Está en 62,753.69 dólares. Mientras que Ethereum ha estado subiendo constantemente, no? Eh, dos, está ahorita en 2,428.97 este, dólares. Tú ¿2.400?
1: 2,428.
0: Ajá. Este, tú consideras que ahorita que con todo este rollo de, de Coinbase, Bitcoin siga bajando y Ethereum, subiendo o, o piensas que en algún momento se van a revertir.
1: Es que Bitcoin no... O sea, cuando, cuando son este tipo de cosas es porque mucha gente empieza a mover el, el dinero, pero hay, ocuparía entender diferentes conceptos. Voy a dejar ahí unos canales para que puedan seguirlos que son importantes. Eh, les voy a dejar los links y deben ir por los links porque hay muchos canales que son falsos y los pueden estafar. Entonces hay uno que se llama Tech con Catalina que se me hace muy bueno. Hay otro que no me acuerdo cómo se llamaba que es un canal medio largo pero que creo que lo sigue bastante gente que es para que entiendas muchos conceptos más técnicos y el último que si sabes inglés te puede servir que se llama Crypto Casey que se me hace muy buena para explicar ese tema y ellos explican mucho de, de cómo hay diferentes de cómo se van moviendo las cosas, ahí, ahí te explican conceptos como que quiénes son las ballenas, quiénes son los peces, todo ese conocimiento te ayuda mucho para saber por qué este tipo de cosas o de caídas suceden, y, y no es como ha sucedido simplemente por una coincidencia, sino que hay, hay razones por, la, por las cuales se mueven cantidades de dinero, y entonces si se mueve el dinero a veces van a tomar picos, pero si ves las gráficas y si ves, eh, las, las, digamos que las tendencias, te das cuenta de que va a haber picos pero después esos picos vuelven a subir otra vez y en el caso de Bitcoin, si tienes suficiente información y, sab y te has educado bastante sobre, el, sobre ese tema, sabes que se plantea que para de aquí a septiembre octubre Bitcoin llegue llegue un, a un nivel muy muy arriba o sea Bitcoin no, no, va, no va para abajo o sea estos picos son, se le llama normalmente como es una, son picos para como de normalización o de, o de regulación, o sea cuando va subiendo, subiendo a veces sube demasiado y se normaliza, o sea cuando se normaliza es cuando cae un poco y se mantiene ahí un rato y vuelve a subir y eso sucede entonces Ethereum sigue subiendo por otra razón que es el tema de que se están usando muchos los NFTs, entonces el hecho de que se muevan NFTs y que, y que esté dentro de, de una blockchain hace, se utiliza para muchísimas cosas, entonces esto hace que, que se pueda mover mucho. El problema de que suba Ethereum es que afecta también algo que son las, las, lo que te cuesta hacer el movimiento de Ethereum. Entonces, el problema de, de Ethereum es ese. O sea, a diferencia de, de Bitcoin, tú por más que tengas un millón y lo mueves, no, no sucede lo mismo que con Ethereum, que con Ethereum el precio sí es muy volátil.
0: Muy bien, muy bien. Me agrada tu idea, pero. No, <risa> no ah, es cierto. No, pues sí, eh, definitivamente hay que tener mucho cuidado con este rollo, por lo que le dices, por lo que estás diciendo, de que hay muchas páginas, pues... Pues falsas o que nos pueden estafar, así que pues sí, sí gente, si sí se piensan meter meterse aquí a, a ver si pueden sacarle algo de dinero, pues sí, con mucho cuidado, porque pues eh, el hecho de que esté subiendo ahorita no significa que siempre va a subir, y me refiero como a las monedas más más accesibles, más baratas no como Bitcoin, porque ahorita pues Bitcoin es uf, demasiado dinero, no está muy cañón que te puedas meter ahorita, si es que no eres rico pero sí.
1: De hecho no, concuerdo contigo hay que tener cuidado con algo que se llama las altcoins las altcoins son eh, las monedas alternas, que son cualquier moneda que nos en las, las top top como estas que, que hablamos que es normalmente es Bitcoin y Ethereum porque hay muchas monedas que salen, entonces muchas de esas monedas son, son estafas, pero con lo, de, con lo de Bitcoin tú puedes meterte con poquito, porque como, dependiendo de la, de la, de la plataforma que te dices para comprar, tú puedes comprar lo que se llaman Satoshis que Satoshis es como... Ah sí, como una super mini
0: fracción de un Bitcoin,
1: ¿no? ajá ah, Exacto, entonces tú puedes tener ahí tu 0.000001 de Bitcoin y te sirve ya, ya estás formando parte de la gente que tiene Bitcoin, entonces sí puedes entrarle, pero o sea, lo, lo, que, lo que mencionabas hay que tener mucho cuidado, estudiar demasiado y tomar tus propias decisiones, no tomes nada más porque todo el mundo lo está diciendo o sea tú estudia para que sepas si realmente te conviene o no y de ahí pasamos a otra que, que nos tomó un ratito digerir porque estaba medio compleja la noticia y al final tratamos de, de traer algunas como ejemplos para que se pueda entender porque está está muy interesante y muy bueno el concepto pero si no estás tan adentro te puedes enredar bastante rápido entonces la noticia es que Multiplace que así se llama eh, la empresa utiliza lo que es el blockchain gaming para, para reinventar el, la manera en que utilizamos lo que son los NFTs que el concepto del NFT del NFT es que o los NFTs es que tú no puedes tú sabes que cuando tú tienes por ejemplo si, si hacemos 10 vasos y los enumeramos a esos 10 vasos tú sabes que cada, cada uno de esos vasos tiene un número y, esos, y, y el hecho de que tenga ese número de cierta manera o esa, esa, ese código hace que sea único porque aunque haya 10 vasos cada uno de esos vasos tiene su código que hace que sea diferente del otro aunque sean de la misma que sean, que sean el mismo tipo de vaso el hecho de que tengan una numeración diferente hace que sean únicos y si tienes un vaso obviamente va a valer más que si tienes 10 vasos porque ya se distribuyó lo, quién puede tener acceso a ese vaso y eso sucede es lo mismo con los NFTs cuando tú compras una imagen o cuando compras un audio que es NFT eso, eso mismo sucede tú tienes nada más uno de ellos vale más que si tuvieras los 10 y cada uno de ellos tiene su propio código que lo hace lo, lo hace original y si hay más copias en internet pues no importa porque tú tienes el original y hay una cadena dentro que se llama blockchain que dice que tú eres el dueño de ella lo que hace lo que hace esta eh, empresa multiplays es utilizar el mismo concepto pero para para la parte de lo que aquí llaman blockchain gaming que, que estaría cool que, que cuentes la digamos que el ejemplo que tuviste que se me hace mucho mejor que el que yo había pensado para que lo puedan entender
0: pues básicamente el ejemplo con el que pudimos hacer este como que quebrar un poquito más todo este rollo porque la verdad sí está como que bastante complejo es como imaginar imagínense que entras a un casino y en este casino hay un número limitado de de fichas, las fichas que utilizas regularmente en el casino. En este caso eran 20 millones, si no me equivoco, ¿verdad? ¿no, uh -huh. Y pues esos 20 millones de esta plataforma las distribuyó ¿no? por porcentajes en diferentes cosas. Solamente el 47 por ciento,
1: 45,
0: el 45 por ciento estaba destinado para los usuarios. Ahora, volviendo a lo del casino, tú entras a este casino y de ese 45 por ciento tomas las fichas que te alcance a comprar porque esas fichas pues te las venden. Una vez que estás en este casino, este casino no tiene mesas tal cual para jugar, simplemente es el galerón, simplemente es un lugar con muchas sillas y muchas mesas y en cada mesa tú te puedes ir a sentar con tus fichas y ahí hacer tu propio juego. Y ya dentro de tu propio juego, de tu propia pequeña comunidad, ya estipulas tus reglas y el juego que vas a hacer. no En tu mesa tú pones, no, pues aquí vamos a jugar póker, otra persona también compró fichas y se fue otra mesa y no, aquí vamos a jugar al dominó. Y así es básicamente como te está vendiendo este espacio para que tú hagas tu propio juego y que se empiezan a mover este 45% de esos 20 millones de fichas.
1: La noticia está muy buena y muy interesante. Y obviamente vamos a dejar el link para que la puedan leer, porque sí tienen muchos más detalles porque Multiplace, para dar un poquito de contexto, nació por, por el, el hecho de que estuviéramos en casa, de que estuviéramos aburridos y de que no tuviéramos mucho que hacer y aparte el, el problema de que había falta de dinero para muchas personas, hizo que ellos decidieran crear esta, esta idea de lo que es Multiplace que es una manera de, de juntar los, la parte de los eventos con ver cómo va a recompensar a la gente que está aburrida y, y que se ponga a hacer algo que básicamente aquí es jugar y cada vez que tú juegas tú ganas algo, entonces se me hizo muy bueno cómo juntaron todos estos conceptos y cómo formaron lo que es Multiplace. Lo difícil que fue llevar esa idea a cabo y lo, y lo ex exitosa que está haciendo ahorita es por lo que yo creo que hay que seguir esta, esta plataforma y ver cómo va avanzando, porque obviamente en el camino muchas plataformas tienen buenas ideas, pero dependiendo de cómo la lleven y de qué tanto dinero tenga detrás, pueden sobrevivir, pueden ser muy exitosos o pueden caer después de unos meses. Entonces, nada más para ir para que la vayan revisando, porque siento que está buena. Sí,
0: todas esas plataformas que hemos estado viendo como esta, por ejemplo, y una que vimos hace unas semanas, Uhype, y otra que vamos a ver más adelante, me parece que son como conceptos muy interesantes, uh -huh. y yo sigo insistiendo: son como esos pequeños primeros pasos para llegar eventualmente a algo muy similar al ray Play One. Y por eso se me hace muy interesante estar viendo todo cómo evolucionando todas esas plataformas.
1: Y vamos a otra, eh, el, el, la parte del copyright y, y los NFTs. Porque, la, o sea, ¿cómo, ¿cómo protegerte de esto? El artículo básicamente lo que te explica es que muchas veces es, es muy difícil mantener tu contenido o, o que la gente no se robe tu contenido porque es muy fácil copiar y pegar tu contenido en otras partes. Y lo entiendo, pero creo que eso es parte de lo que es internet. Si empezamos a, a bloquear todo, porque eso es lo que pasa con la música muchas veces, que, que ya no puedes hacer música sin que pues ya no puedes poner música o subir música sin que te salga un strike de alguien hay gente que dijo no se me hace justo que, que ya nadie puede utilizarlo se crearon plataformas y empresas que simplemente se dedicaban a, a decir ¿sabes qué? si vas a subir videos videos no sé a TikTok o, bueno TikTok es un caso especial pero a Twitch o a YouTube nosotros podemos proveer un catálogo de música para que no tengas problemas de copyright con las canciones que estabas utilizando. Entonces, se crearon empresas, pero también hay artistas que empujan ese tipo de cosas que dicen: Yo no estoy de acuerdo con el tema de que toda mi música sea prohibida, porque básicamente lo que haces es ponerle un filtro a, la, a los artistas y los artistas que están hasta arriba son los que marcan el copyright, pero los artistas que van creciendo necesitan no tener esa barrera, porque si no, la gente tampoco va a consumir su producto, que es la música. Entonces, es lo mismo con esto. Si tú empiezas a prohibir que la gente deje de usar tu, tu contenido para que se haga más, hay, hay imágenes que se han hecho muy es de los NFTs y que se ponen en, en páginas de Instagram y se, se, se empiezan a esparcir demasiado y se ha hecho con el tiempo una cultura desde Twitter y ha pasado también a, a Instagram en el cual si tú no publicas si tú publicas la imagen pero no publicas el, el autor la misma gente te empieza a decir o sea ¿qué onda? ¿por qué no pusiste el autor es importante que pongas el autor quién le hizo esta imagen o sea darle créditos y sobre todo la gente que es artista empieza a, a meter a meter imagen eh, meter mensajes para que, para que esas personas que son dueños de, de las páginas de Instagram de las páginas de TikTok de cualquier otra página Empujen y, y pongan el nombre del artista como primera parte y después pongan todo lo que quieran, porque eso también ponen sus links. Entonces creo que eso es, eso es algo importante de, de entender que hay una cultura más fuerte actualmente de, de poner quién hizo, quién es el dueño del trabajo o quién fue el autor el que creó esta, esta pieza. Después aquí te menciona que puedes poner tu marca de agua, que también es... Eh, ahí creo que pierde mucha belleza si le pones a todo una marca de agua. Entonces ahí ya, es mucho, es, ya sería algo más personal de quién lo está creando si quiere poner esa marca de agua o no.
0: Sí, por si alguien todavía no termina de entender del todo este rollo de los NFTs eh, en cuanto a las imágenes, por lo menos eh, es básicamente tú puedes tener una foto de la Mona Lisa, pero pues no vas a tener la Mona Lisa en tu cuarto. Sabes? Eh, eh, es ese es ese de que es el original y es el que el autor creó tal cual, lo que le da ese valor extra. Como por ejemplo, si dices que, que puede haber muchas copias, como si sí, yo le puedo dar un screenshot a una imagen, pero pues no, no es la original, no no es la mía. Así como te digo, le puedo tomar una foto a cuadro a tal pintura, pero pues esa imagen no, no es la original por más que quieras. No, no es la real. La puedo llegar a imprimir y pegar en mi cuarto, pero pues no es la original. Y, y si está toda esta cultura, pues no solo en Twitter, también, pues básicamente en dos partes, no en, en, en Instagram, en Facebook, cada vez se está siendo más fuerte. Y si cada vez ves un el post con dándole crédito, créditos al autor, e inclusive a mí me ha tocado mucho ver, se molesta a la gente incluso por un post, aunque no sea como tal cual una, o sea, una imagen original, por ejemplo, como. Como un póster de no sé, de, de una película, no una, una nota que está anunciando el estreno de una película y la redacción es tal cual la misma que otra página que lo hizo primero. Mucha gente se molesta inclusive con estas cosas y pues están en lo cierto, no deberías darle también el crédito de la redacción a la otra persona. Que eso está muy interesante. Se
1: pues relaciona con lo que hablamos anteriormente de las aplicaciones, que es, es un bueno, es, una, es un mercado, bueno, se llama Influencer Stock Market, que es es como un mercado de uh, de stocks que es, que es como puede ser mover Bitcoin bueno, el, el Bitcoin Ethereum empresas como Tesla todo esto es, es, son stocks es un mercado para que tú puedas comprar y vender está enfocado a lo que son influencers para que tú puedas comprar criptomonedas pero porque están conectadas con, con la reputación de alguien por ejemplo en el caso de Elon Musk o Justin Bieber o, y, y en el artículo puedes ver cómo te ponen a la persona, el perfil de la persona y cómo te la distribuyen para que sea como un, si conoces Facebook o, o Twitter vas a estar muy relacionado con esto y vas a entender que ah okay, sí si sí parece una red social la manera en que está construida la parte gráfica o la, la interfase pero obviamente está muy enfocado a lo que es el, el stock el, el comprar y el vender
0: básicamente es un Twitter para estar viendo los chismes de la gente y la moneda se relaciona a eso pues lo que yo entendí
1: sí vas va a estar debajo bueno va a estar va, va la, la, la plataforma se llama Bitcloud y, y ya básicamente te va a permitir comprar eh, basados en la reputación de de por ejemplo de Elon Musk o de Justin Bieber. Es como el concepto. Está, está interesante, pero también vamos a ver si sobrevive esta plataforma porque se me hace interesante el concepto, pero no sé qué tanto voy a sobrevivir, qué tanto la gente quiera brincar a esto. Aparte de, de Elon, que es como la persona que más ha hecho boom de manera mainstream. Y pasamos a otra que también está muy buena. Es muy rápida, pero es, es más que nada por, lo, por el presidente por el presente que deja para volver a explicar un poco de lo que son NFTs o más bien cómo se construyen porque tú puedes tener una imagen y tú la puedes haber creado desde cero pero no significa que eso sea un NFT NFT es el proceso de, de algo que se llama Mint que es como, como todo este proceso en el cual es, se, se transforma y, se, y queda dentro de blockchain por poner un ejemplo agarra una imagen pero puede ser lo que sea y esa imagen tú le pones un código que, que marca esa imagen y ese código está atado a esta imagen entonces cuando eso sucede y se, y se, y se apunta dentro de la blockchain que es básicamente como, lo podemos ver como un libro en el cual se apunta todo y no se puede borrar nada, todo se apunta y no se borra nada, es cuando se convierte en un NFT. Entonces, todo este proceso a veces puede ser muy complicado dependiendo de la plataforma, en el marketplace que estés, porque hay diferentes tipos de marketplace que ya lo habíamos mencionado, que puede ser en eh, Vault, OpenSea, Foundation y hay más. Y entonces, estos son marketplace. Y dentro de este mismo market cada uno de estos marketplaces tú puedes comprar, eh, tú puedes eh, hacer el proceso de, de de Mint, o de Minting se llama, y tú tienes que pagar por eso, o sea, todo ese proceso a alguien, a, alguien, a alguien le tienes que pagar, que es una persona que va a estar en una bueno, que va a tener, que va a hacer todo el proceso computacional para, para ponerle sello a tu, a tu imagen y se convierte en un NFT, es como tú tienes que pagarle a alguien y ese proceso a veces puede ser complicado, lo que hizo aquí lo que vino a hacer fue eh, Google, es un partnership, es como una alianza con Origin Protocol, que es básicamente una empresa que, que lo que va a hacer es ayudarte a que el proceso sea lo más sencillo posible para que no tengas que complicarte mucho con esto, y una vez que tú ya tienes tu NFT, lo vamos a mexicanizar aquí ahorita tu NFT min mintiado, tú ya lo puedes mover este NFT a, a algún marketplace para que puedas empezar a venderlo
0: um, no sé qué agregar aquí, güey. creo que ya dijiste todo <risa> y continuando con este tema, Karim si sí, sí, recuerdas los otros lugares que hemos estado platicando como U-Hive y, este, um, y, y esta nueva plataforma de, de videojuegos NFT pues ahora se suma Etherland Etherland es básicamente tu ranchito virtual ¿no? son básicamente lugares este, que se venden a través de Ethernet espacios virtuales que tú puedes ir a comprar como si se tratara de un, un, un terrenito ¿no? Sí. este pues es muy similar a otra que se llamaba Decentralized Land ¿me, me, me habías platicado?
1: Decentralized Sí.
0: Ajá, de Y pues es básicamente una venta con una economía libre, ¿no? O sea, no, no está centralizado como, como todas estas criptomonedas. Y son otra forma de NFTs. O sea, los NFTs que hemos estado platicando hasta ahorita en su mayoría son, pues, música, son imágenes. Eh, este lo que quieren hacer es venderte un espacio. O sea, así pues, como ya lo dije muchas veces, básicamente un terreno. Eh, es básicamente el esfuerzo del real estate, o sea, el sector este de venta y compra de, de lugares. Eh, es su esfuerzo para meterse en todo este rollo del porque pues obviamente no se quieren quedar atrás No se quieren perder todo ese dinero Y creo que un ejemplo de, de esto más o menos no sé si te acuerdas, ya tiene semanas que platicamos sobre eso, lo de la, la esta pintura de una casa que habían vendido como en poco menos de medio millón o un poco más, no me acuerdo.
1: Uh -huh. Sí, exactamente, sí. ¿De medio millón de
0: dólares? Eh, ajá, como que para allá va este este asunto, nada más que el otro sí era tal cual una, creo que era una pintura, no no era 3D. Y en este lugar pues ya son como que unos espacios ya más manejables en cuanto a que puedes revisarlos de forma... Tienes un modelo 3D, vaya.
1: Sí, o sea, como, como lo, hemos, lo hemos mencionado ahorita, tú, el, lo que es en un, en un NFT es algo que, que digamos que es como la vida real. El tema de, de lo digital es que tú puedes hacer copias de, y copias y copias de algo de lo mismo, pero, pero en la vida real tú no puedes copiar un cuadro nada más con, dándole clic derecho al cuadro y, y pegándolo. Entonces lo, lo, que, lo que intentas es intentar hacer eh, blockchain, en este caso, es básicamente que tú puedas que no sea tan fácil y que, y que el hecho de que sean escasas las piezas es lo que hace que les dé valor y que realmente la gente entienda por qué la compras o lo vendes. Entonces, aquí lo, lo que mencionabas es que dentro de esto tú puedes tener imágenes, eh, archivos PDF, documentos legales. O sea, tú, todo, todo eso se puede convertir en, en un puede estar dentro de lo que es blockchain y entonces dentro de esta tú puedes tener tu casita y puedes meterle todo ese tipo de cosas porque tú las pudiste haber comprado en otro lado pero el hecho de que las dentro que están dentro del blockchain es que puedes moverlas porque están dentro de lo que es Ethereum blockchain
0: así que sí amigos eso es básicamente pichi Minecraft pero al próximo nivel
1: Uh, y después pasamos la noticia es básicamente que Shapeshift que es una empresa acaba de lanzar Bitcoin de manera nativa dentro de lo que es Torchain que Torchain es esto mismo es un, un, es un protocolo de liquidez descentralizado o
0: sea que no ajá, ningún gobierno tiene poder sobre es básicamente a, a como vaya dictando el mercado
1: y algo que me gusta es que aquí lo pone de una manera muy cool que es tú puedes meter tu dinero o sea tu dinero bueno no como tal tus activos se le llaman crypto assets y los, los puedes meter ahí para que son como digamos lugares en los los puedes mantener tu dinero sin que haya tanto ajetreo. Son, son, se les llaman este liquidity pools, que son piscinas de liquidez. O sea, porque ahí está tu dinero, podemos llamarlo así y está descentralizado. Entonces, lo cool de esto es que lo que pasa, por ejemplo, con los bancos, que es un ejemplo que me gusta dar, es que cuando estás en un banco y tú tienes dinero dentro de tu banco, ese dinero no es tuyo. Si algo le pasa al banco y se va a la quiebra, tú pierdes tu dinero normalmente. Esto no, no pasa seguido porque obviamente tienen mucho, hay, hay cosas detrás que, que hacen que se sigan vivos. Pero si un banco se llega a ir a la quiebra y nadie lo rescata, tú pierdes todo lo que tienes ahí adentro porque el, el banco era el dueño de ese dinero. Hasta que tú lo saques, tú, tú eres dueño de tu dinero nuevamente. Entonces, en este caso, lo que se busca es que los bancos no tengan control de ello porque los bancos lo que hacen es mueven tu dinero para, para hacer inversiones, para generar más dinero a través de tu dinero. O sea, que ellos utilizan tu dinero para moverlo, para generar dinero. Entonces, es complejo porque pueden hacer movimientos raros y pueden perder ese dinero y tú pues te quedas bailando. Entonces, lo, lo que permite es que tu dinero no se esté sacudiendo así como lo hace el banco. Eso es lo, eso es lo cool. Su
0: próximo producto para a todos los que estén aquí viendo todo este rollo y los que se si quieran meter al trailer de Torching lo pueden ver va a ser el dogo el perrito este de los Chains pero no ese perrito pero un perrito de esa misma raza básicamente nada más es un gif de él pues que lo están acariciando ese va el próximo producto de Torching lo acaban de subir hace como 15 minutos
1: ah mira noticias frescas 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 sí,
0: frescas fresca. 15 minutos de ahorita, ¿no? De, de 14 de abril.
1: Lo que van a hacer es que van a, van a... Haz de cuenta que como es una piscina, tú puedes meter tu dinero ahí. Entonces, no todas las monedas que hay se pueden meter. Lo que van a hacer ahora es permitir que tú puedas meter esta, uh, esta moneda que ya está, que es la que se ha hecho famosa durante los últimos meses.
0: Sí, sí, sí. Aquí lo andamos viendo, analizando por ustedes, amigos. Y luego, si no me equivoco, ellos manejan runas, ¿no? O sea, así le llaman runas. O sea, esa es su moneda. De, ah, de ellos, de ellos. O sea, manejan las demás, pero la suya personal no son las runas. Sí, está cool, fíjate, porque pues, su nombre es Thor, ¿no? El dios del trueno. Y usan las runas este, um, nórdicas. O sea, me gusta el simbolismo. Pero bueno, ahora sí, terminamos con este segmento. Nada más quería hacer esa mención rapidito del, del nuevo dogo. Eh, pues ahorita pasando a un poquito un poquito más más bizarro más chistoso el asunto pues piense que allá a mis amigos japoneses se les acabo de ocurrir una taza de baño que puede ver qué tan fatigado estás y pues el propósito es ver que tu, tus niveles de estrés, tu nivel de fatiga eh, cuando estás en un road trip, ¿no? En un, en un viaje en carro, en vehículo y logra esto gracias a que cuando tú te sientas y pues ahí haces tu popis y todo pues pues tienes tu trasero ahí puesto, ¿no? y lo que hace este, este, esta taza es que te va a masajear, te va a dar un masajito ahí y puede ver, gracias a tu sistema nervioso, cómo es que es, o sea, si estás tenso, si estás relajado y puede darte así tu, tu resultado de fatiga ¿no? me imagino, esto esto puede llegar a ser útil, aunque suena muy chiste. Por el uso que se le quiere dar O sea, en lo, lo que son viajes largos en carretera Me imagino que si estás muy fatigado, muy estresado Te podría dar una, no sé si lo haga Pero te podría dar una señal, una, una alerta De que no deberías de manejar más Y un descansito, ¿no? una relajación O sea, suena muy chistoso, pero sí le veo un uso
1: Sí, yo también, pero, pero sí, cuando lo, cuando lo vi Fue como, o sea, ¿cómo, cómo es que te da el resultado? Es como, hey bro, chill O, o sea, ¿sabes cómo? ¿Qué, qué te dirá cuando? cuando...
0: Quién sabe, pues la única imagen que tenemos es en japonés, así que pues, no, no, no sé qué dirá
1: <risa> les debemos esa parte pero sí se me hizo muy, muy
0: cool sí, está, está chistoso está, está cool pero sí tiene su uso y espero que pegue masajes en el trasero relajación
1: pues no vamos a entrar mucho en detalle porque está todavía en proceso, pero más que nada el, el anuncio se están haciendo pruebas todavía con mosquitos para eh, minimizar, porque pues, ellos esparcen lo que es la malaria. Entonces la idea es que ellos se puedan minimizar el esparcimiento que esto puede tener, que, son, que los mosquitos pueden tener y lo, lo quieren hacer a través de CRISPR-Cas9. Es una tecnología. Que se enfoca en, en, en editar la parte genética. Entonces esto lo que hace es trabajar con la parte del ADN para ir quitando, moviendo como si fuera un, un tipo de, de rompecabezas, ir quitándole piezas y poniéndole.
0: Sí, pues básicamente... Lo único que se quiere llegar a eliminar es este gen ¿no? de, de pasar la malaria cuando te pica un mosquito, pero sin, sin cambiarle nada al mosquito, sin lastimarlo, sin nada. O sea, no tal vez mucha gente lo, lo malentienda y como que exterminar el mosquito y no, no es así, sino simplemente eliminar ese gen. Y cuando vaya teniendo una, este descendencia, ese mosquito, hijos que pasen ya este gen, que no puedan ser portadores de la malaria, básicamente. Pero pasando a otras, a otras noticias relevantes con este tema también de las enfermedades, sí, bastante relevante. Vamos a ver ahorita todo este rollo de, 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 la, de la vacuna, ¿no? Del coronavirus, que pues mucha gente ya se está relajando, pero pues todavía sigue, ¿no? Todavía, técnicamente todavía estamos en pandemia, pues tomando este... Eh, 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 volviendo a este asunto de, de la... Ya me trabé, ¿qué estaba hablando? <risa> <risa> sí, <que> hablando... Hablando... <risa> Hablando de las vacunas, pues creo que todos conocemos las, las vacunas o hemos escuchado las vacunas más grandes que son BioNTech, AstraZeneca, este, Moderna,
1: Pfizer, eh, Pfizer ¿no? eh, Johnson Johnson, and Johnson también.
0: Johnson and Johnson. No sé si han estado al tanto de, de la efectividad de cada, de cada vacuna, pero básicamente AstraZeneca pues estaba ganando ahí una reputación medio mala porque básicamente muchos estaban reportando como que, que generaba coágulos. Y es por eso que ahorita el primer país que la va a dejar de usar es Dinamarca. Es el primer país de la Unión Europea que va a dejar de usarla o pues precisamente por esos problemas que había estado teniendo y pues prefieren seguir con otras vacunas que más, más efectivas ¿no? o que al menos no han presentado problemas tan grandes uh -huh. como lo es BioNTech.
1: ¿Y Pfizer?
0: Ah, y Pfizer. Pues básicamente son los primeros que hacen esto. Quién sabe, yo, yo supongo que eventualmente toda la Unión Europea al menos va a dejar de usar esta, lo que es esta vacuna. Y eso nos lleva a otra noticia también, que es básicamente que la Unión Europea recibió 50 millones de dosis adicionales precisamente de esta vacuna que estamos diciendo que es de las mejores, que es Pfizer. Y también están obteniendo más de lo que es BioNTech, pero su, su mayor lote es de esta de Pfizer? Como no hay Amazon, nos vamos a Activision. Entonces, otro que también en media explota a sus, a sus trabajadores, pero ese no es el tema de ahorita, es la explotación laboral. No, no, no estamos hablando de eso. Eso no existe en Basin. A los básicamente a la gente que haga trampa, no? Eh, esto está pasando en Warzone Call of Duty. O sea, si ustedes juegan Call of Duty, Warzone y están haciendo trampa, pues puede que les toque próximamente porque ya van a ir a 475 mil jugadores y esto es un ban permanente, o sea, tu cuenta que estás usando en ese momento en que te descubran que estás usando cheat codes o, o que quieres hackear la cuenta de la abuelita de tu primo pues no se puede, ya te están baneando la cuenta permanentemente. Uh, de hecho esto, esto pasó hace poquito, no sé si, si estuviste al tanto de, de todo este rollo de
1: Pokémon Go. No, no me tocó.
0: Que usaban los cheats para... Está, usaban cheats, o sea, Pokémon Go pues tenías que salir literal a la calle a buscar Pokémon, ¿no? Uh -huh. Y había gente que lo que hacía es que usaban un tipo VPN para ponerse en otros lugares. Por ejemplo, okay. tú puedes ni siquiera salir de tu casa y pues según tú andabas cazando Pokémon allá en, en Nueva York. Mm, yeah, yeah. Ajá, y cuando empezaron a hacer esto, pues empezaron a banear cuentas. Y es básicamente lo que está empezando a hacer ahorita Activision con Warzone. Yeah, yeah. No sé muy bien qué trampas se puedan hacer en Warzone, pero me imagino que desbloquear cosas en el nivel o comprar cosas más baratas de lo que están.
1: pero pues No, pero, pero estos van más... Eh... Haz cuenta que lo que sucede con, con juegos de los que son shooters como este es que tú puedes hay lo que se llama aim que aim es cuando apuntas entonces hay hay ¿O el aim es... Hay, hay, hay unos que son para, para que cuando tú dispares tú no tengas que apuntar automáticamente apunta a la persona a la cabeza entonces tú, tú disparas a donde sea y va a acomodarte la cabeza y si ese personaje se mueve tu arma se va a mover justo donde está la cabeza para que le sigas disparando aunque tú aunque él se esté moviendo y o sea básicamente ocupas nada más tener manos y, y ya con eso puedes disparar y, y va a moverse el muñeco hay otros que son para, para eh, correr más rápido hay unos que son para, para que puedas ver a través de las paredes y dónde están entonces hay, hay varios pero son básicamente para que puedas en la parte de disparar de que no Falles nunca.
0: Y fíjate que me imagino que esto ya es algo súper repetitivo o como un problema grande, porque incluso ya se llegó al término de serial cheater, o sea
1: de que lo haces muy eh, seguido.
0: Tramposo cereal. Sí.
1: Tramposo serial <risa> Te
0: imaginas que te pongan ahí en tu perfil, ¿no? Pues que este video es un tramposo cereal. Pues que gacho, no lo hagan gente, porque los van a banear.
1: Porque algo que sucede mucho eh, dentro del y lo que estábamos comentando hace rato que estábamos viendo la noticia es que sirve de muy poco el tener, el, el, el banear una cuenta porque las cuentas son gratis. O sea, porque obviamente el, el negocio de ellos es venderte skins de, para armas y para tu personaje entonces tú podías perder nada más las skins y ya era todo lo que ibas a perder pero te podías hacer otra cuenta y aquí lo que dice es que hay unas maneras en las que Activision quiere como asegurarse de que el, este juego eh, que tanto es como Warzone y Black, y Black Ops porque se ven, aparentemente se ven unidos no estoy muy al tanto de eso porque no, no es uno de los que juegue mucho eh, sí, sí. Pero lo que quería hacer es que para que esto no sucediera tanto, es que iba a ser una autentificación de dos factores: que esto puede ser ya sea por correo o por tu celular, que básicamente para cuando te quieras registrar en tu cuenta, te va a pedir que pongas tu número de celular o tu correo, no sé cuál sea el que vayan a utilizar, y siempre que tengas que entrar, te lo va a pedir. Entonces, si van en tu cuenta, también tu teléfono va a estar bañado o, o tu correo va a estar bañado. Supongo que lo van a hacer a través del celular porque es más fácil que tú no puedas cambiar de número a que puedas cambiar de cuenta de correo. Creo que eso se me hace
0: muy, muy inteligente. Sí, eso está bueno porque si sí te lo complica, sí, sí te compl complica estar como haciendo más, más cuentas. En especial si es el número, porque el correo, pues igual lo puedes hacer súper fácil, ¿no? Dos, tres minutos y ya tienes otro correo. Ajá, supongo que con el número de teléfono sí sería mucho o sea, sería mucho mayor problema para las personas que banean porque, pues sí, no, no está... Pues te puedes ir a comprar un chip de Telcel aquí en México, ¿no? Pero, allá ¿no?
1: Pero ya gastas.
0: Sí, ajá, ya, ya estás gastando. Y en Estados Unidos, pues creo que sí son más caros los chips. La verdad, nomás ha tenido como un número americano, así que no me acuerdo. Así que no 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 sé si la pueden aplicar ellos. Pero pues, ¿sabes? sí, igual ya ya haces el gasto, ¿no?, de, de chip. Pero igual no creo que lo frene del todo porque muchas de estas cuentas las venden. O sea, ya como ya, ya chipeadas, que es la palabra usada, este...
1: Busteadas. Uh, ¿cómo? Busteadas, como boost, ajá. Busteadas.
0: Ah, perdón, señor gringo. Aquí en mi radio. <ríe> <ríe> Este, pues sí, muchos, muchos de los que hacen estas cosas las venden. Así que supongo que mientras siga siendo rentable, no va a haber pedo comprar otro
1: chip. Sí, yo creo que es más que nada, es, es un filtro más. Y obviamente, sí va para sí va a bajar el número, pero quién sabe cuánto. Sí, sí. y es más que nada como para ah, tengo que pensar Ajá. si la voy a si voy a hacerlo, porque si lo si me descubren, tengo que cambiar el número de teléfono, el correo. O sé sea, como que sí es como más, más huevita, pero obviamente, sí va a seguir habiendo gente.
0: Sí, no, yo digo que de qué va a servir, va a servir, porque por ejemplo, es pues como el niño random que lo hacía nomás para su propia cuenta, pues ya no lo va a hacer porque pues sí que flojera. Pero son este pequeño sector que las venden, que los que yo creo que le vayan, le van a hallar la forma de sacarle la vuelta. Pero igual sí es como un porcentaje más pequeño y que lo va a seguir haciendo.
1: Fatality, este que se, que se filtró de la película de Mortal Kombat que se me hace muy bueno porque hay mucha gente que estaba como con duda de, de qué iba a pasar con la película porque pues obviamente ese tipo de películas pueden ser muy buenas o muy malas como que no hay un intermedio de ah pues estuvo bien pero le faltó esto o sea como que siempre hay un o, o es blanco o es negro con estas películas eh, y pues no sé si quieres contar qué, qué fue lo que se salió
0: de, pues básicamente eh, el día que salió de la película de, de Mortal Kombat básicamente un pequeño clip una escena pues me imagino que esa escena está mucho más larga porque se ve como una batalla campal ¿no? sé varios personajes pero los que son protagonistas es Kung Lao eh, no sé si ubican a Kung Lao pero es básicamente un amigo que trae como un sombrero imagínense un sombrero redondo, grande y este sombrero en los juegos lo usa para atacar no tiene navajas en la, lo que sale en la escena es muy similar es muy similar a uno de sus fatalities más, más conocidos que es cuando lo partía en dos con este sombrero y pues mucha gente pues se, pues se está emocionando ¿no? con este leak porque básicamente nos están demostrando que, que Mortal Kombat sí va a ser lo, lo que es el juego ¿no? que es peleas y violencia porque pues, eh, pues seamos honestos ¿no? Mortal Kombat sí tiene su historia pero muy pocos de nosotros jugábamos por su historia era como que pues, sí, 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 ya prosigue nomás déjame pegarle a este güey pero sí está muy bueno porque desde este click pues, no, 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 nos tiene emocionados a muchos porque ya está poniendo el tono de lo que va a ser la película, no de que no se van a reservar la sangre y
1: los fatalitos. Y de hecho con esta alineado a esa misma hay una hay, se hizo una entrevista a, una las, a uno de los actores, Louis Stan que, que él lo que menciona es que dice que los, los, fatalities, los fatalities van a ser bastante sangrientos entonces creo que eso nos confirma y nos reafirma lo que acabamos de, bueno lo que se filtró en el, en el fatality yo también estoy muy emocionado justamente por ello y porque incluso la, la clasificación hoy dice que es una clasificación R entonces es muy muy emocionado por eso sí pues
0: esperemos que ya salgan los trailers más oficiales a ver qué nos siguen mostrando y pues como les digo la verdad no espero mucho de la película a profundidad de historia o sea como que uy vamos a ver qué, qué tan cool va a estar la historia es lo que queremos ver en una película la de Mortal
1: Kombat ah y bueno y para finalizar esta eh, va a salir en, en cines y también va a estar disponible para streamearse bueno para para que la puedas ver en HBO Max en el 23 de abril pero lo que no estoy seguro es si va a ser nada más para Estados Unidos o va a ser para internacional o sea porque creo que no lo mencionan pero, pero ahí hay cosas medio raras porque en algunos lugares sí da cines y también HBO Max pero en algunos nada más es cines entonces con esto no lo menciona pero, pero igual lo pueden ir revisando mientras va saliendo porque ya no le falta mucho
0: Sí, ya, ya. Pues una semana, ¿no? ¿Diez días? ¿Nueve
1: días? y después siguiendo con todo el tema de videojuegos Sony invierte 200 millones de dólares en Epic Games son muy conocidos por el juego de Fortnite, fue nada más eso, o sea, viendo la noticia no, no se mira mucho, hay que inventarles un poquito más por qué metió su dinero Sony y por qué metió no es, no es una pequeña cantidad, son 200 millones de dólares, o sea, si es, si es algo que, que te puedes pensar como empresa, sobre todo Sony ¿qué estará haciendo Epic Games ahorita? ¿qué es lo que tienen en mente de ser o la colaboración? porque ahorita nada, lo único que pasó fue que invirtieron, pero si inviertes es porque le ves futuro, pero ¿cuál es lo que van a sacar? porque ahorita Fortnite, lo que, bueno, o Epic en Games lo que ha estado haciendo es su estrategia ha sido regalar los juegos y generó una base de usuarios más grande y obviamente va a haber un punto en el que a tener una base de usuarios tan grande que va, va a ser posible rentabilizar todo este tema porque ahorita haciendo lo que ha hecho es nada más ganar usuarios nuevos pero ha quedado como tablas o sea ni ha perdido ni ha ganado
0: si sí, no viendo esta, esta inversión pues es una inversión muy muy grande porque dices hasta ahorita no han dicho como en qué van a colaborar o todo este rollo pero si sí, 200 millones de dólares pues no, no, no es cualquier cosa pero si sí, me imagino que yo pienso espero que están desarrollando un juego nuevo, a lo mejor, no sé si similar a Fortnite o diferente a Fortnite, yo espero que vaya a ser como para un juego, o sea, similar en el aspecto de que es gratis, pero te cobran que las skins, que las armas, que el pase de batalla, que este rollo, porque fíjate que este modelo de juego, pues es básicamente Warzone también le está siguiendo este modelo no que es... Premium. Ajá, que te dan el, el juego, te lo dan así gratis pero precisamente lo premium son los skins sus armas en fase de batalla y tienes que ir subiendo de nivel y te van dando más cosas así que yo supongo que pues Sony quiere si ¿Sí ves que Sony tiene muchos muchos juegos que son de exclusivos de Sony imagino que Sony quiere algo, algo similar a esto Sí. y es por eso que le está metiendo mucho dinero ahorita de Epic Games. y pues nomás
1: o por los personajes que tiene porque el, el hecho de que Sony tiene muchas propiedades intelectual o muchas IPs que son o sea los nombres como puede ser eh, Spider-Man o, o cualquier otro persona, personaje que, tiene, que tenga pero, pues, los puede utilizar para, para algún juego que haga Epic Games.
0: Sí, pues hay que estar pendientes a ver qué, qué anuncia Epic Games, a ver si anuncia un nuevo juego o nuevo, nueva colaboración con Fortnite, porque Fortnite también se ha levantado tanto por estas colaboraciones que ha tenido con muchos artistas y muchos personajes. A lo mejor por ahí va el asunto también, quién sabe. Pues el asunto es estarlos viendo, ¿no? Porque esto igual no tiene no tiene mucho, fue apenas de ayer, 13 de abril, que hicieron esta inversión. Así que pues... Ah.
1: Bueno, ¿qué, qué, se, ¿qué se anunció? Porque estas cosas no suceden como... Ah, sí, que se anunció. Exacto. Es como que le das, ah, tiene 200 millones ahorita.
0: Sí, no, ajá, sí, es un proceso más largo, pero sí. O sea, de que nosotros los mortales nos enteramos de esto. Fue apenas ayer 13 de abril, que no sé, cuatro o cinco días de después de que estén escuchando esto ustedes. Si hay una actualización, lo más probable es que puedan encontrarla en nuestro Instagram. Lo encuentran como Naran Expert con dos cats al final
1: y bueno seguimos con lo que es la, eh, una que se me hizo muy buena es un Twitch star se conocen como Twitch star que es una persona que stream en Twitch tiene 25 años y se llama Ludwig Agen no, no sé cómo se pronuncia su nombre eh, Ludwig y el apellido tampoco sé. Bueno, igual ahí van a ver la nota también. Y básicamente es que rompió el récord por, por ser la persona, bueno, el, el canal con más suscriptores en todo Twitch. Fueron 269 mil. Y lo curioso es que esta persona como empezó, digamos que él, él estaba, bueno, no empezó, pero él estaba más enfocado en otros juegos y de repente vino Among Us. Empezó a jugarlo y se empezó, empezó a conectar con más gente porque el juego necesitas jugarlo con más personas. Entonces empezó a juntar con gente más top y eventualmente llegó un punto en el cual empezó a crecer más y no tiene mucho que, que hizo un digamos que fue como un reto en el cual se dedicó durante 31 días a, a hacer su vida 24-7 que básicamente todo lo que sucedía dentro de su canal de Twitch estaba en vivo 24-7 durante 31 días, y obviamente tiene que ver cómo, cómo reinaba tanto espacio porque si, si todo el tiempo, o sea obviamente después de, a lo mejor 3-4 horas puedes estar jugando y está entretenido, pero cómo haces 24-7 durante 31 días, contenido, o sea es muy difícil, entonces esta persona empezó a ver cómo lo reinaba y pues básicamente mostró toda su vida qué es lo que hacía grabó todo el tiempo incluso cuando dormía entonces había había hay una hay una parte que me gusta que es algo que menciona él que dice que es él se fue a dormir uno, uno de esos días de los que estaba grabando seguía grabando y cuando se dormía seguía grabando todavía o sea lo podían ver ahí como estaba dormido y dice que se fue a dormir y cuando despertó él tenía 30 mil eh, vistas y, y 60 mil suscripciones y cuando se despertó tenía 70 mil vistas o sea gente que lo estaba viendo 70 mil personas en vivo y 70 mil suscripciones o sea la manera en que iban creciendo durante esos días era, fue muy, muy agresiva y al final él lo, y lo quise mencionar por esto porque se me hizo muy muy bonito que él iba a donar 5 dólares por cada para una sociedad logró logró este levantar lo que fueron 120 mil dólares Entonces se me hizo muy muy cool son 24 mil suscripciones pero como cada una de, de ellas vale son 5 dólares pues al final fueron 120 mil sí porque
0: dice que, que donó 120 mil no si sí, los 120 mil dos donó a la caridad eso está muy cool está muy padre pero me, me recuerda cuando estaba viendo esto lo estaba leyendo Mar recordó mucho. No sé si te tocó verlo eh, cuando estaba todo el mame de la quesadilla durmiendo. No, no, no me tocó. No, básicamente también lo estaban streameando. Era, era básicamente una quesadilla. Eh, creo que primero, es que fueron varias cosas. Creo que primero fue una papa, una quesadilla no me acuerdo qué más cosas, pero así como que le ponían pues era una quesadilla nomás puesta así y le ponían como que una cobijita y ponían así de que no, pues que stream en vivo de, de quesadilla durmiendo y era pues igual, o sea, se metió un chingo de gente a ver la quesadilla durmiendo y pues si es que esos, esas suscripciones te, te cuestan dinero no que cinco, tres, cuatro dólares depende de la persona, pero se, se me hace muy muy impresionante la, las cosas banales que a veces nos ganan, como no sé, el morbo o no sé por qué te metes esas cosas, pero ahí quesadilla durmiendo, un tipo cortándose el cabello porque dice pues sus streams eran de todo, ¿no? de cocinar de cortarse el cabello de esto y que el otro y, y no sé solo se me hace muy muy, muy raro muy extraño muy chistoso
1: sí, igual creo que, creo que llegamos a un punto en el cual cualquier cosa es entretenimiento lo que sea dame lo que sea nada más para no estar aburrido
0: exacto o sea, tienes tanto tiempo libre en tus manos y, y lo curioso es que cuando dices que necesitas tiempo libre y dices que no lo tienes pues ahí está estás viendo a alguien sí, una que se veía a dormir
1: una que se veía durmiendo
0: y un amigo poniéndose digo, haciéndose un haircut un
1: corte de cabello y pasamos a una que son muy buena que me tocó verla hoy en la mañana y quiero dar como un, mi análisis de manera rápido pero les damos a la noticia en general es, es un corte que bueno un short film es un sí como un, una película corta no sé cómo se diría
0: un corto sí
1: que fue hecho por Taika Waititi que es un... El
0: director se llama Spencer Suser. Fue el escritor y director. Taika fue, es el personaje principal, que es el Ralph, el conejo.
1: Es el que hace la voz. Ajá, exacto. Sí, es el conejo. Y el corto se llama Safe Ralph, que es como sal salvando a... Salva al Ralph. Ralfredo, Ralfito, algo, algo como más, Ajá, como una traducción, pero creo que no hay. Rafael, salva a Rafita. Ajá. Sí, salva a Rafita. Y es un
0: y por mi había ah, un güey que le decían Rafita y todo el mundo lo boleaba por eso me acordé
1: no. <risa> pero, pero sí es un, es un corto dura 3 minutos con 53 eh, segundos está, está en un canal de YouTube que se llama The Human Society of the United States ajá ese canal y pues el, el, el corto básicamente te habla de un... O sea, me gustaría que lo vieran porque independientemente que les, explique, les expliquemos, estaría mejor que lo vieran porque es, es lo cool de esto. Y el corto te, te muestra un conejito y la vida que lleva o su trabajo que lleva y están documentando su vida. Y el, su trabajo es ser tester. Tester es probar diferentes cosas que están en el baño, como pueden ser pastas de dientes, eh, jabones y, y más cosas. Pero aquí te muestran cómo le están inyectando o le van a inyectar algo en el ojo. Y te muestran diferentes escenas. Pero lo que quería explicar aquí, porque estaría bien que lo vieran para que hagan su propio análisis, es que esto la primera vez que yo lo vi yo lo relacioné mucho con la, con la gente no con los animales o sea entiendo que esto va muy dirigido a los animales pero no sé si, si el doble sentido lo hicieron a propósito o sea el, el hecho de que tenga dos significados porque el primero lo vi como Esta, esto no solamente sucede a los animales sino que sucede con los humanos y muchas veces nos damos cuenta de que hay muchísima gente y cada vez más que que está que tiene este tipo de vida que a lo mejor ya se resignaron que ya no, no ven más allá y es como esto es mi trabajo esto es lo que tengo que hacer y esto es lo que me toca y, y pues tengo que quedarme o sea y tengo que estar feliz con ello porque no me quedo no puedo hacer más que esto es como yo lo vi desde esa perspe perspectiva en un principio y después ya me di cuenta que era un eh, está enfocado o sea cuando acaba te das cuenta de que, de que está enfocado a ayudar a una sociedad para dejar que diferentes empresas dejen de usar animales para probar productos productos que la mayoría de están que mencionan aquí que están en, en el baño como pueden ser jabones champús eh, enjuagues vocales y, y muchísimas más cosas después me tocó ver eh, ver comentarios en Facebook porque me gusta ver los comentarios me gusta ver qué es lo que piensa la gente y se estaban peleando mucho porque había muchas, diferen muchas diferencias en cómo la gente pensaba y una que se me hizo muy buena fue cuando alguien mencionó yo estoy a favor de que no estoy a favor de que se use para cosméticos pero estoy a favor de que se use para, para vacunas o beneficio humano o sea si, si es para que más o menos no mueran está bien pero si es para cosméticos no estoy de acuerdo y hubo varios comentarios así entonces no sé no sé qué tú qué piensas acerca de esto
0: pues en cuanto al corto, el cual sí me parece está muy, o sea, no, no, no es como que esté súper, súper gráfico, pero sí te enseña, o sea, sí, sí te pega fuerte visualmente o sea lo que está ocurriendo en el corto, porque, pues sí te, te, te muestran como que, que está todo herido y, y, e incluso en sus, en sus facciones, no es como que te da ese sentimiento pues de, de ya que o sea, es como te, te está platicando y te dice, no, pues que sí estoy feliz y eso, pero pues en su cara es como, no, pues esto es lo que me tocó vivir, ni pedo. O sea, no, como no puedo hacer nada para, para cambiarlo. Y en lo de que mencionas de doble sentido, o sea, sí puedo ver lo que estás diciendo sobre, sobre cómo lo, se relacionaría con las personas en cómo, por ejemplo, muchos, muchas personas como que ya están atoradas en un esto, esto del doble sentido de las personas lo puedo dividir en dos cosas. No, eh, eh, uno en el de, de, de las personas que están atoradas en un trabajo que, pues, que, que no les gusta o X cosa o, o que está muy esclavizado. Y el otro en todas esas personas en las que se han hecho, pues sí, experimentos, básicamente experimentos en contra de su voluntad sin que lo sepan. Esto no sé si sigue ocurriendo o ya no ha ocurrido, pero pues sí, son, son temas ya mucho más delicados. Pero sí hubo muchos casos en que muchas personas eran testeadas, así como este conejito que es un test sin que las personas lo supieran. Sea similar a lo del conejo, no? supuestamente el conejo está feliz porque está haciendo como un bien mayor y, y pues sí no eh, esos son como los dos sentidos que le encuentro por el lado humano y por el lado animal pues sí es es bastante como muy muy frontal, ¿no? Te, te, te muestra mucho directamente lo que le están ocasionando al conejo y en esta sale una pequeña escena muy cortita de los otros conejos pidiendo ayuda y es como, pues sí, todos los animales, o sea, te están mostrando este conejo, pero hay muchos otros animales que también necesitan esa ayuda, que también están sufriendo todo este rollo y que también son testers, o sea, no nomás es uno, son muchos y creo que eso es lo que están tratando de enseñar con este con esta pequeñita escena donde aparecen más conejos y pues sí se me hace pues un mensaje bastante fuerte, ¿no? O sea, está, si, si está pesado, si está intenso, eh, se en contra del maltrato animal y en contra de, de, lo, de, de una industria muy grande que es la cosmética y la farmacéutica y así ya meterte con esas dos industrias es como que uf, porque porque son industrias muy grandes muy pesadas así que sí fueron como que muy valientes estas personas que hicieron en realidad pues el director y escritor fue Spencer Susser como les digo y pues digo todo no, no, no solo él sino todos los que trabajaron esto pues sí me parece que pues, muy valientes a las series esto por lo que les digo son dos industrias súper gigantes súper pesadas que es la farmacéutica y la cosmética que es contra quien ve que va más este, este mensaje y pues sí espero pues no no, no 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 sé espero que se haga más difusión de este de, no, no solo de este corto sino del mensaje tal cual porque o sea hasta cierto punto sí entiendo el por qué se hace con animales no obviamente pues nadie quiere ser una persona en el que te van a a poner todas estas cosas sin saber que seguro, pero pues creo que con la tecnología que ya hemos estado viendo que creo que también valdría la pena tocar en el futuro ya se pueden hacer como todos estos tejidos sintéticamente, pero o sea no son tejidos sintéticos, se hacen sintéticamente pero son tejidos reales, o sea son tejidos de piel humanos y ahí pueden pues ya probar todos estos tipos de cosméticos creo que, que por ese lado también se podría hacer como campaña de, o sea la gente mucho muchas veces se niega al cambio si no les das como una alternativa y creo que Poner esta alternativa en todo este tipo de campañas también serviría mucho a que el mensaje se pueda difundir de forma correcta. Porque como te digo, mucha gente no estaría dispuesta a ponerse obviamente una crema que no ha sido probada, que es segura. Pero si le dices, mira, no ocupas matar un conejo porque también tenemos ya estos tejidos que podemos utilizar, creo que la gente captaría mejor el mensaje y, y estaría más dispuesta a hacer ese cambio. No sé si
1: me estoy explicando. Sí, sí entiendo. Es, es, es un tema muy complejo porque sí da muchos mensajes y es muy difícil cada uno tiene su manera de pensar y, y va a diferir un poco de la de las demás personas en, en muchos aspectos en algunos va a ser más agresiva que en otros entonces es muy difícil tener a todos contentos con una solución o sea no puedes decirles esta es la solución y así es como se va a hacer y, y que todos lo acepten creo que creo que mucho de lo que, de lo que veo aquí es desde mi punto de vista es si tenemos que dejar de, de consumir tantos productos y ver qué es lo esencial que debemos de consumir porque el, el, hay dos cosas la primera es que hay muchas cosas que compramos que a veces no necesariamente las necesitamos o que podríamos prescindir de ellas y también hay mucho en el, el, el la parte banal de tengo que comprar esto porque si no no me voy a ver bien y muchas veces no es necesario comprar tantas cosas creo que, creo que va mucho por la parte del consumo porque si sí, es parecido al, al documental este que salió de así en el cual te hablaba de la parte de la pesca creo que va muy por, el, por, el, por la misma línea el, el, que tiene que ver con, los, con el abuso que, que tiene el humano con los animales y después el sobreabuso que existe porque ya no es vamos a matar a un, a un número limitado de animales sino es que vamos a matar a todos los que se pueda porque necesitamos producir más porque hay que producir más. O sea, siento que por ahí también va mucho la parte de las industrias que, que no tienen límites. Entonces si me das si me das un huequito, yo paso y veo cómo hago ese hueco más grande y destruyo todo. Entonces siento que si dejamos de consumir o consumimos menos, porque obviamente no puedes decirle a alguien deja de consumir de un día para otro. Es muy complicado. Pero siento que si lo hacemos progresivamente y empezamos a empujar también este tipo de, de campañas y de videos para que las industrias también empiecen a hacer o empujemos de manera... Esto es un video, pero al final te, te da una, un link para que puedas ir a... Eso
0: es una, una petición. ¿no? lo, lo del link hasta al final
1: yo creo que hay que hacer las dos cosas tanto hacer cambios individuales como empezar a empujar ese tipo de, de campañas para que las empresas se den cuenta de que no queremos esto y pasando algo más más sí, ¿no? más relajadito porque está pesado el video. Tenemos algo algo interesante de Zack Snyder hablando...
0: Sí, Zack volviendo a los zombies. Pues todos los lo conocimos allá en el... Creo que fue El amanecer de los muertos. Una película que él dirigió no de zombies, si no, no me equivoco. Ahí si me estoy equivocando pues me avisan. Ahí me tiran hate. No, pinche pendejo, no era esa. Pero bueno, el punto es que es Zack, Snyder, Zack Snyder está volviendo a todo este rollo de los zombies y lo está haciendo con tigres zombies. Esta básicamente es una película pero fíjate, se hace muy curioso que es una película si sí es de zombies y si sí es de Zack Snyder y me imagino que va a haber mucha acción y mucha, muchas peleas, mucha matazón pero básicamente es una, una llamada Haste Movie, o sea una movie de, de, ro de robos, y es lo que se me, hace, se me hace extraño, se me hace cool que, o sea están los zombies y es muy raro ver una película con zombies que los zombies no son lo, hay ah, central se va a tratar de un robo y va a salir Dave Bautista, que pues si no lo conocen ahí es el, fue el luchador de WWE, fue, es Drax en Los Guardianes de la Galaxia pero pues sí, este, este amigo va a ser el personaje principal. Básicamente va a ser un robo en Las Vegas con zombies. O sea, se me hace muy interesante.
1: Ajá. Está cool porque le da como, como una refrescada al tema de los zombies. O sea, ya no son el principal, ya no tienes que ser como ah. siempre con los zombies, pero para, los vamos a meter ahí para que... Ajá, es como un extra todo lo que está pasando. Sí, se, se, me hace, se me hace cool. Como
0: que, ah, mira, están robando Las Vegas. Ah, mira, un tigre zombie. Está como que suena bizarro, pero suena cool. O sea, suena como que va a estar bastante palomera y pues sí, sí la estoy esperando. Personalmente no soy muy fan de Zack Snyder. Cuando trata de hacer películas como que muy juntas porque siento que a veces se hace más bolas que yo con todas las historias nada más que él tiene acceso a Hollywood, lamentablemente este pero su, su fotografía y sus escenas de acción, la neta, sí están muy buenas por eso su película favorita de él es, mía, es 300, es una película que la historia está de más, lo que queremos ver es acción y matazón y es lo que espero con esta película, fíjate, no espero que sea una historia como que bastante relajada simplemente el robo con mucha acción y explosiones y zombies por todas partes. Y siguiendo con este tema de las películas, pero yéndonos a otro estudio. Bueno, no, mentiras, no es otro estudio, es el mismo estudio. Netflix, que aparte de estudio, es una plataforma por si vivías abajo de una roca. Se va a liar con Sony. O sea, acaban de firmar un contrato hace unos días de que básicamente después del 2022, durante cuatro años, todas las películas que se estén estrenando en cines de, de Sony, cuando cumplan su, su, su tiempo en, en las carteleras de los cines, lo que va a pasar es que van a ser exclusivas para estrenarse en la plataforma de Netflix. O sea, Sony era una empresa que no se había anunciado mucho en esto de las plataformas de streaming, porque ya habíamos visto Disney con Disney Plus, este, Paramount con Paramount Plus, Warner con HBO y pues Amazon Prime ahí trae lo suyo y Netflix pues también tenía sus propias producciones, ¿no? Sony era uno de los estudios grandes que no había dicho mucho al respecto y ahorita acaba de anunciar que sus estrenos de cine van a ser exclusivos con Netflix una vez es que pasan en las plataformas y pues esto trae muy buenas movies, por ejemplo en el 2021 o sea, en este, se van a estrenar algunas películas, esas no van a entrar en este trato, aunque está medio complicado el asunto porque no termino de entender si sí se van a estrenar simplemente no en el 2021 sino hasta el 2022 o de plano no van a entrar las que sí o sí van a entrar en este trato, son Morbius, Uncharted este Bullet Train, Bullet Train la estoy esperando, es con, con Brad Pitt, uno de los actores más guapos de todo Hollywood, miren Bullet Train y va, después va a ser Spider-Man Into Spider-Verse la 2, una película de Spider-Man animada por si no lo ubican, fue este animada, muy buena, sí ajá muy muy buena, se las recomiendo, mírenla, creo que la pueden ver en Prime ahorita, si no me equivoco, o en Netflix no estoy seguro, ah pues esas van a ser las que sí van a entrar de sí o sí porque se estrenan en el 2022 y ya pues 2023, 24, 2025 también, pero pues esas películas pues todavía no sabemos
1: cuándo se van a hacer. Por, por anunciarse, sí.
0: Ajá, por anunciarse. Pero esto es lo que sí si no, no me queda claro del todo. ¿Cuánto va a tardar en estrenarse, por ejemplo, las del 2021? O si es que se van a llegar a estrenar o no en la plataforma de Netflix.
1: Pero fíjate, o sea, ya para acabar esto, dice la plataforma pagará unos mil millones durante cuatro años para asegurarse todas las películas que estrene el estudio a partir de 2022. Durante esos cuatro años se van a llevar mil millones de dólares poquito. Nada más. Bueno, ves pues esta cantidad te das cuenta de que los 200 millones que invirtieron en, en Epic no, no son nada. Y sí, no, ajá, es poquito, es,
0: es mucho dinero. Pero pues es que, pues sí, o sea, son... Es la, la franquicia...
1: Es Uncharted. Tiene, tiene muchísimos fans. Sí,
0: ajá. Es, es... Si no la conocen, es una franquicia de videojuegos que dos de sus juegos, son cuatro juegos en total, creo, y dos de sus juegos fueron Juega del Año, en sus respectivos años. Apenas va a salir la primera película, pero como mencioné, son cuatro juegos. Si le va bien a la película supongo que van a salir, van a sacar los otros tres, ¿no? Los otros tres juegos en película. Uncharted es... Y nada más estamos hablando de una. Está, pues, Spider-Man. Técnicamente pues sí está el trato de Marvel, Disney, con Sony, pero pues a fin de cuentas es de Sony, me imagino que va a terminar estando en Netflix. Y luego está Ghostbusters, que son pues clásicos, ¿no? O también está este... Um... Sí, son muchas, son muchas.
1: Es que tiene, tiene muchas buenísimas, tiene muchísimas IPs.
0: Y pues sí, Netflix and Chill con Sony, ni todo. Sería todo por nuestra parte, amigos. Muchas gracias de nuevo a nuestro... ¿Cómo se llama esto, Mar? Productor. Pues, pues Bones Knows, ¿no? Recuerden seguirnos en nuestro Instagram.
1: Nos pueden seguir en Instagram como NaranExpert con doble K, ¿no? Dijiste.
0: Sí, es NaranExpert y dos K al final.
1: NaranExpert, KK. Y ya es todo. No
0: es KK, es KK.